0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头。我是大年初一没有刷到地球的柳叔
1: ，啊，我是土方车老房，土
0: 方车老房可以哈、嗯啊。那新年好。啊，首先这是我们九幺零二年第一期的节目内容，对吧？嗯。嗯然后内容是围绕着最近是相对热议的一个话题，就是《流浪地球》，然后和一个延展话题，就是科幻的内容创作简史、嗯、这个部分来展开。嗯。嗯然后其中也会说到一些就是国外的、国内的科幻内容的创作,的,创作的
1: 历史，对相关的一些东
0: 西。对,对，其中关于《流浪地球》，我们会夹杂一些个人的观影感受，对吧？和、呃、非常个人一
1: 些,一些基本的评价。
0: 对，然后。然后希望持不同意见的同学们可以在我们的节目下方留言，也看看大家是怎么理解这部电影的。然后，啊，接着就可以开始啊，我们还是要简要说一下个人的感觉。我先开始好吧，嗯，然后，嗯、呃，我是第一时间并没有去刷到这个这这部电影啊，因为我是住在一个暗区，那个地方是没有电影院的。然后我是驱车到了另外一另外一个城市去看。之前呢，对于这部电影我没有看太过多的物料，这是我的一个观影的习惯嘛。嗯嗯嗯、就是我不喜欢在看之前有太多的评论或者是物料，我去看太多。嗯、然后整体看完之后，其实是属于还挺正面的一个感受。嗯、虽然这部电影里面其实内容包含量会是比较大。嗯、不管是情节也好，设定也好，各种各样情绪也好，内容的包含量非常大。嗯，也有一点大年初一消费情绪的部分在，但是都在我觉得能够接受的一个范围当中。
1: 嗯
0: ，就值得呃大家去关注和吹一波的地方，我觉得是美术做的是非常的好。嗯，除了它的精细度以外和一些细节以外，我觉得其中。比较有亮点的是属于中国元素的一个突出，嗯，这一点上可能会被误解为就是大国心态或者说是民粹什么的，但我觉得不是啊，嗯，因为这就是一个基于我们这个地球，对吧？基于我们这个民族发展到未来之后的一个场景。你可能还是会延续到一些我们现在日常生活中出现的内容在，在、嗯、这点上，我觉得是好的，它没有脱离开现实的框架，嗯，说凭空造一个科幻观那种东西，嗯,嗯那个我觉得其实是好的一部分。我希望大家能够，呃，和我持同样观点，谢谢。然后、嗯、最后要说的是，这虽然是一部，其实算也是一部商业贺岁片，哎，不算贺岁片，春节档的商业片吧，但是它其中仍旧有一些。值得我们去可以讨论的议题，那我觉得这一点上是非常好。嗯、然后回过神来，虽然有很多不是说特别完美之处，嗯、但是我觉得开年让人振奋一把是完全没问题。嗯、这个就是我看过之后的一个琢磨之后的一个感受。嗯啊，好，老方
1: ，然后你你还要琢磨一下？哎，我
0: 还要琢磨一下，因为其实我刚刚看完之后是有种，嗯。不可不可言说的一个感觉，就是说我在看的时候的确很振奋，嗯，看的当下我非常的振奋，嗯，但是在回去的路上，我就是慢慢就是那个感觉慢慢就是那股劲儿慢慢消退的时候，我会去想一些他到底是不是有一些议题可以被议论，或者说他到底有没有认真的去拓展他的美术，或者去认真拓展这个世界，其实我觉得还是有的。啊，并不是说，并不是完全没有，嗯、所以在大面上，我是非常正面的去理解这部电影。虽然它在一些细节上，或者说一些人物上有一些问题吧。嗯嗯
1: ，嗯呃，现在我来讲啊，呃、你嗯、呃，然后就是嗯，就是我讲一下我的观影观影过程吧。好，就是我，我在我在我我不在暗区啊，反正所以我是那个什么就，就<笑>就看到以后我就。Oh, 我我出奇的是，我这次也没有看很多物料，因为我和六叔是相反的啊。我我看这种想看的电影之前，我通常会去刷各种物料，一直刷到、嗯呃、我对这个片子差不多已经烂熟于心了为止啊。然后就是，呃，我在看这个流量《流浪流浪地球》之前，我是一点物料，<笑>几乎是一点物料，因为我就看了一个预告，嗯，然后是恶心到了，恶心到了吗？就是看预告片看到吴京以后，其实我我我是属于那种对吴京没有什么好好感的、啊、好感的那种，啊、所以，但是我对这个影片还是还是好奇为主，嗯、好奇为，好奇心极大，但是呢，又又又不想。过多预料这些物料啊，因为我还是想去看的，嗯、就谨慎不看好，的吧？哦呃、就是不是我，我纯粹就是不不看好的，嗯、但是呢，实在太好奇了，嗯、但是呢，所以呢，我我想这些导致于那些我最后会愤然不去看的那些因素，还是。抛弃掉吧，因为我打骨子里我还是想去看看他到到底是这个葫芦里卖的是什么药的。嗯，我当时刚观影的那个过程就是连连买了两张票嘛，一个电影院里看两场，就是第一场是看《流浪地球》，第二个是看《疯狂的外星人》。嗯，然后我看完《流浪地球》，就是紧接着大概一刻钟以后去看那个。外星人，疯狂的外星人，嗯、然后在看《狂疯狂的外星人》过程当中，不停的在回想《流浪地球》当中的一些情节，结果导致《疯狂的外星人》这个片子几乎是被我无视
0: 了
1: ，嗯,嗯，当然，《疯狂的外星人》本身也是因为改编自刘慈欣的那个小，但是《乡村教师》嘛，嗯、但是这个片子跟《乡村教师》几乎没什么关系，嗯、对，
0: 但是但是《是<的>但是
1: 流浪地球》呢，还是至少基础设定和一些。核心内容上还是大量的使用了《流浪地球》里面的内容了。嗯嗯，这一点。然后就是我在看完这两部电影之后，我产生了一个呃想法，就是说我都
0: 在酒里是吧？
1: 我我我我我我要去再去看一遍《流浪地球》。然后我我当时并不是觉得是它好看才去再看一遍的，我是想看看我再看一遍以后会不会。
0: 得到反反过来的那个观点、啊，得到完
1: 全相反的观点。哦、然后我发现我并没有得到相反完全相反的，相相就是和之前初次看的时候完全不一样的想法。就只应该说，呃，应该说甚至于还更加喜欢了一点。但是我不，我估计是不会再去看第三遍了。我觉得差不多了。嗯，然后。因为他并没有像这个，我看《谍中谍六》的时候，在看第二遍的时候，在结尾的部分，我就我就走了，你知道吗？因为，当然有事也是一个有关系的。当然，《谍中谍》这个片子似乎也只能看一遍，看第二遍的时候，好感会大幅度下降，因为他的那些东西就是属于一次过，再看一次的话，你就会觉得疲惫。然后这个。在看第二遍《流浪地球》的时候，你可以看到更多的细节。是，然后你就意识到，<是>哎，他是就像刚刚六叔说的，他在很多方面是专门设计过的。在第二遍、第三遍的时候，他还是经得起你看的。嗯、啊，但是当然，那就是问题，他其实就是摆在那里的。他也知道他自己有这些问题，嗯、那干脆我全都摆出来吧。我不恰当的地方，我干脆明面上给你摆出来，你能指责的。也就那几个地方，嗯嗯，就是我们都数得出来，他的缺点在哪里。完了以后，基本上都是我觉得都是可以算是比较正面可以、嗯、和可以值得鼓掌的内容了。嗯，然后剩下的那些缺点嘛，就是他就是明面上的一个缺点，就是你不喜欢吴京，对吧？这这也没有办法。嗯啊啊啊、你如果对吴京有生理厌恶，那个对战狼有生理生理厌恶，嗯、或者对某些这种。说什么大团圆结局了，或者煽情段落有生理厌恶，那这片子你不要去看了，这看了也是添堵。那你那你，但如果你是就像最近看了下半下了盗版资源以后，看完了以后再一顿乱一顿乱说的话，我觉得你这个这样这样说也不也不是这样只、哦、开始了也
0: 不太好。可以，好说说你最不满意的一条评论吧、呃。然
1: 后我。<笑>因为这个片子最近很多的很多的一星评论，然后又<对>又直接把这个片子进入到了一个就是之前像战狼那个状态了。那个、嗯、因为战狼我是很不喜欢的，对，我也很不喜欢、呃。就是战狼我不喜欢到一个什么程度，我连看都没去看。我也没去看啊、呃。对，就是就是这样一个电影给给你的那种感觉就非常之不好。嗯嗯、呃，但是战狼一我是看的，战狼二我就没看了。我<起>战狼一我觉得是。呃，属于那种类型上有点突破的，还是有点突破。虽然各种桥段你都呃呃你之前见过嘛。然后《流浪地球》也是，它有很多桥段就是各种似曾相识，嗯，嗯是但是呢，它结合的还不还不错，因为因为它在商业层面，它有很多桥段还是从商业操作上还是做的蛮熟练的。哎，这一点我觉得挺好的，因为我看这片子，这里面有、嗯、好像八个编剧吧，嗯、呃，显然就是各司其职，就是很多编剧都是新手，第一次上，他们就是有的人写肯定是可能就是直接跟好莱坞的那编那个编剧。一样的，有的人写主干，有的人写细节，有的人写写段子，还有的人再再补充写一点其他的什么内容或者衔接一下，甚至于有的人可能在正式上映之前，有些东西直接写更替原先对白的那些内容，嗯、就是，嗯嗯、包括就是那些配音内、嗯、配音的内容，嗯哦、啊，这就是一种比较工业化和流水线的那种操作，这样也是比较好的。因为我看得出有些段子是。是后加的，就是它是虽然这个融入其中的那种方式，呃，还是比较生硬，但是你看得出这个基本上的是，呃，活泼、严肃、紧张的那种各种情绪都在里面。<笑>活泼、严肃、紧张。嗯啊，呃，然后就是各种刚刚说的那种各种负面评论，嗯嗯嗯、有些负面评论就是纯粹无脑说好和无脑说坏。对，嗯、呃，那么。这个看过了，反正就看过了，就看过了，嗯、你就你就都有资格评价。嗯、我觉得这个这样一部电影有各种正反互撕的那种讨论，就说明这个片子基本上也算是比较成功了，对吧？肯定不是什么像那有个毕志飞的那部片子的那种，嗯、算是属于反面典型。这个其实是属于一个。你消费了以后，然后你对这个自己消费的那个内容做出评价的一个正常表现。嗯嗯、但是有一个这个有一个评论呢，他是这样说的：他说这个这个片子，嗯、呃，它不是科幻片，嗯，它仅仅就是一部呃以抗震救灾，甚至于或者说早一点说就是抗洪救灾为主的那种。它其实它里里面既有抗洪救灾的内容，也有抗震救灾的内容。嗯，它它是一部灾难片，然后它整个故事的主干不是科幻片，只有在发生在那个“领航员号”空间站里的那些内容，那部分内容可以算是一些科幻元素，但是仅此而已了。这部片子除了那里面。那那部分内容百分之九十以上都是这种灾难片的东西，同时他觉得这就是一部哎以宣扬主旋律抗洪救灾为主的一部灾难片，不是科幻片。这个评价的，这也是人家深思熟虑以后做出的评价。但是我对这种评价不敢苟同。
0: 嗯嗯，说说你的观点
1: ，因为他他认定就是呃只有那空间站的那部分。那种类型，的科幻片、嗯、才叫科幻片。幻片那剩下的那种，不算是这个科幻片了。那么，其实我认为这个观点比较狭隘、啊。他只认为某一类科幻片是科幻片，嗯、那么除了那一类的科幻片之外，所有的片子那都不算是科幻片。那也就是说，他认为里面那些涉及到人类。人类生存价值，包括人类何以为人之类的那部分内容，只有那部分内容有科幻性，其他的部分没有科幻性，甚至于是可以这样说，嗯、因为你你这样一来的话，像这样的它否定了大量科幻片。大概按照他这种分法，大概有百分之八十五左右的科幻片都可以不算科幻片。嗯、<笑>你比如说 ，E.T. 外星人不是科幻片，嗯，还有那个《星球大战》显然不是科幻片了。嗯、那么。<笑>你这个爆言很危险啊、嗯！对，如果是按照这种<笑>、啊啊、这种方法的话，但是我们不妨啊、哦，回过头去，这个、嗯、这个直接让我导致的让，让让我的想法就是，我倒要就是回去挖一下，到底是什么算才算是科幻？嗯、那么我们回到这个原点上去，嗯、尝试着就这个内容做一点，就是我个人的整理笔记整理整理笔记，因为我还是回过头去仔细看了一下，是。呃，相关的那个书籍内容，因为我我我我相信他这个做出这个评论的人，他还是，因为他确实是很认他举了很多很多的例子，嗯、但是呢，我我还是觉得他这个提法不当。他说这个这个，呃，《流浪地球》不算科幻片，但是只是部一部灾难片。我我可以甚至于，我可以说这种论调在。很多人的心目当中就是这样的啊，这就是一部灾难片，哦、它不是科幻片。<是>呃，就是这一派，就是这一派的这种论调，让我觉得有点啊、呃、不太舒服吧，应该说，呃，所以我才会有这个冲动回去，呃，去做今天这样一期节目，因为这是我们这个这期节目的其实算是一个切入点吧，嗯。嗯呃因为我相信，在这个节目播出的时候，已经有很多其他的有台已经做了各种各样的节目了，嗯，我相信他们应该也有自己的各种各样的这个论点，就是在里面播出。但是我的论点就是现在这样，我去看一下什么是科幻。嗯，那么那么科幻这个东西的定义是什么我我先说一个不是人话的定义好了，我就是如果我们从那个直接从书里。摘抄那个一个内容，这个这个论点还不是，呃，我我我自己说的，这是一个一个叫达科苏文，这个人是一个这个也是一个科幻评论家，他的论点是这样的，他说，嗯嗯，他把科幻称之为以下一个内容，他说，科幻是一种文学类型或者说语言组织，它的充要条件在于疏离和认知之间的在场与互动。他的主要策略是代替作者经验环境的想象框架，呃，呃，我第一次看的时候，我也没有，我也不太清楚他到底在说什么，然后我,我只好逐字逐句的进行分析了，分析以后我，我发现，哎呀，不行，换一种说法嘛。然后，另外一个人就是批评家和小说家达米安·布罗德里克，这个人生于一九四四年。他在这个之后，他提出了一个更加复杂的那个解释性的那个推论。<笑>嗯、那我还是原文摘抄啊。嗯，他说：“科幻属于故事讲说类型。他原说生于一种经历着生产、分配、消费和丢弃的技术斜杠工业模式所带来的认识论变化的文化。它具有以下特点：一、隐喻策略和转喻战略。”二，来自集体构成的通用原文本（括弧即前人的科幻著作）的图景、图符、前景化括弧和解释性图景）以及随之而来的不不再那么强调精细书写和特特征化。这一这这一段，我觉得语法已经出问题了。三。某些相比文学文本而言，更能在科学和后现代文本当中找到的优先性。具体的说，就是在优先某一主题时，对客体的关注。前半句还是人话，后面开始后面的几几解解,解,解释性内容基本上已经不知所云了。嗯、语法上，我觉得要么是翻译有问题，嗯、要么是本人他也想糊涂了。其实还有第三和第四种这种说法，因为有一个人，有两位作家写过一个专门的科幻大百科全书，然后他们这两个作家、啊、就是写大百科全书的这两个作家，干脆对科幻这个定义达到了一个。前人后前前所未见的一种，他他用了十六个国家的语言，在他们的那个语境当中，对这个科幻的划分进行的一个系统的呃那个内容的阐述，综合性阐述。然后关于科幻的定义，竟然长达两页纸，嗯，写满了两页，这个我就没法转述了，这个实在太复杂了。那么简单来说，嗯，我我们从这个。从定义这个抛开这种这么复杂的定义，我我总结出我自己个人总结出这样一个论点，就是海德格尔自己之前曾经，他包括卡尔波普尔，先是波普尔吧，波普尔之前曾经说他是一个物理学家，天体物理学家，然后波普尔他曾经说所有现有的那种科学经验，他只能证伪，实际上他不能证明一件事，是，他他可以告诉你科学经验可以告诉你什么东西是不对的。但但是但是他现在还没有办法证明什么东西是对的，那你只能在这个不对的当中去和，和呃和对的什么是对的当中去寻找一个平衡。然后海德格尔也也干脆就说了，科技术和科学是一种认知构成，而现有的技术是一种可以被汲取的原料。呃，其实我的这个对科学的判断就来自于他们两个人，他们两个人就是我认为他就是科学科幻，就是科幻电影或者科幻小说，就是在一个全新想象的技术框架之内发生的一个故事。嗯、呃，如果你打算叙事的话，嗯、你如果不打算叙事，嗯、那就是论文了，嗯、就是在一个全新想象的框架当中进行的一个证伪或者证明的这样一个过程。呃，当然就是有些这个。科幻电影更类似于论文这样的一个结构，有些纯粹就是叙事，嗯,嗯
0: ，就有的偏向于呃,、嗯、呃去说一个脑洞，有的偏向于说一个故事，嗯、可以这么理解啊。嗯，对，嗯、所
1: 以从这个角度来看的话，呃，我认为《流浪地球》就是一个科幻故事，它可能有一些灾难的那个元素在里面，但是它就是先假定了一个。嗯、呃，这个想象了一个场景，然后把所有的那些现有的一些技术，它在这个想象的场景当中进行了进行拓展、拓展和重构。嗯嗯、同时它还进行了一个叙事。如果你就像小说一样，小说不叙事的话，那就
0: 没法看了
1: 、呃。就是至少大部分的商业小说，或者说。这个大众消费类小说，它都是以叙事为主的，嗯，比如，比如说，呃，什么《达芬奇密码》或者《肯弗莱特》那些，都是以叙述为主的。然后从这个角度来看，我觉得《流浪地球》还是一部科幻片，这是我个人的看法。但是，但是很多人还是觉得他那个，我不否认他这里面灾难片的成分有很多，但是我个人。我个人从这个从科幻科幻的基础上来说的话，它除了科幻那本，我我倒觉得它更像一部公路片，因为这个、这个电影整个过程和我们这个罐头群一样，大部分时间都在开车，嗯<笑>、呃，然后就是其实大部分时间应该就都是在开车当中那些发生事件发生的时间其实很短。哎，这这个它当然整个过程不可能是长时间的开车，然后几个人之间对话了，那那那又变成另外一类电影了。嗯，但是从这个角度看，我觉得它更像公路片。公路片，嗯，对，因为其实就是这部片子的主体就是一群人在车上发生了一些事情。呃，它与与其说它更像是灾难片，不如它不如说它更像是一部公路片。然后我们再回到那个科幻发展的这个。嗯，嗯角度上来说的话，就是西方科幻发展的角度来说的话，追寻原点不仅是要去找科幻的定义到底是什么，我们还不如去看一下，同时你还要去看一下这个科幻内容创作的这个源头和到现在为止发展的一个过程，这个有助于你，你更好的去理清这个整个这个《流浪地球》，这个它之所以。会出生的这一个就是呃，写作出来，包括拍成电影，是或者说你就是才能更加透彻的了解科幻的魅力所在，应该是这样说。嗯，呃，然后就是其实最早的那种科幻小说呢，就是上古时期的，上古时期的是指的是什么呢？就是真正的两千多年前，就是古希腊时代的那种希腊神话。希腊罗马神话其实这个就算是科幻小说。我为什么这么说？可能,可能很多人就是觉得这这个又是谬论。那么你不妨想想看嘛，你不妨想想看，其实两千五百年左右嘛，就是按照《流浪地球》当中的设定，两千五百年是这个四点二光年，也就是把地球推到那个合适这个星合适的星系当中的位置。那么往我们往后推两千五百年，也就是是。呃，就就也都就相当于我们国家的周朝时期，就是我就是，然后就是在西方，也就是，嗯，希腊罗马这个古希腊那种时代，古希腊那个时间段嘛。然后那个时期的神话，像希腊神话，尤其是荷马史诗，荷马史诗，我觉得尤其是奥德修斯那部分，就是特别像我们现在流行的那种。科幻小说的那种叙事形式，尤其是他那个奥德修斯那部分，他之前讲的是神仙打架，后面讲的是奥德修斯一个人回家的那个故事。嗯，嗯呃，为什么说他是科幻小说？哎、呃，因为他其实那部分内容也是当时的人基于他们当时的那个所掌握的一些知识框架所进行的推测和想象。这个一个这个科幻小说这个过发展的过程，就是人们不断因为不断认识到现在已知世界的运行规律，而做出的不断的对现已知世界进行的探索和推测，然后所写出来的一些东西嘛。呃，我认为古希腊时代当时他们的人对世界的各种认识都有限，嗯啊、呃，也不是很多，就像也可能就。仅限限于那些基本的一些，呃，元素，像金木水火土这样的东西。意识到有水、有潮汐、有日出、有日落这样的一个过程。同时，他对一些无法解释的现象，就以啊、呃、神迹之类的东西来进行解释了。然后就是基于现在这个这样一个角度，假设神是存在的，这是当时当时当时那个多神多神教的一个基础内容。他们认为一些无法解释的东西是由神呃做出的，那么神要做什么事情，神或者神做了一些什么事情，那么就是想象和推测。那么很显然，荷马史诗和一些神话当中的一些内容，就是基于他们所掌握的那个时候所掌握的这些知识所进行的一些推测。呃，我认为这是科幻小说的一个最基本的雏形。然后就是再往后嘛。然后，再往后就直接从这个多神世界过渡到了一神世界，就是公元四百年以后，罗马帝国灭亡以后，这个事情，这个世这个世界，这个世界就直接就进入了，因为基督教的兴起嘛，然后从，呃，多元多元宇宙又进入了，一元宇宙，又、就是。以教会和圣经里的各种对世那个宇宙的那个阐述，变成了唯一正确的事情。这样的话，实际上思想在在在整个思想上，人类进入了一个比较禁锢的状态。嗯，这并不是说基督教就、呃、不好不好。嗯呃，就像那个丹布朗在那本《天使与魔鬼》里面，这个有一个很很经典的那个段落，就是教皇内侍，呃，像那个。这个教授说的那那段话，说了一个个这个宗教和科学之间的一个关系，是一个辩证一体的关系一样。说就是科学和宗教并不应该是处于一个，就像他这本书的整个的观点，就是科学和宗教不是一个互相排斥和对立的一个东西，他他们也不应该是互相对立和排斥，但是。呃，从历史的实际状况来看，就是因为那个时候大部分的人的那个受教育程度都不高嘛，那么最后就是，呃，对科学的解释变成了很多时候变成了教会的工作，然后教会只不过很多当中就是为了省图省事，就直接用、呃、圣经当中那种方式就去解释一些科学现象，这样的话就是，他就直接为现有的世界就是。垄断了现有世界的解释框架，应该这样说教会。嗯嗯嗯、那么这样一来呢，就是所有对单元宇宙的那个提出质疑的人，就是会被视为对教会的挑战。嗯，啊，这在,在这个过程当中，就是很多人的就是与其就是因为挑战教会是要付出很大代价的，那么很多人就是为了。从各个各个各个利益考虑嘛，要么是人身安全，要么是财富，要么是土地这样的方面，嗯、他就不去挑战现有的那种科学的这种说法。如果你认不认同教会的那个说法，因为、嗯、教会就来找你，然后当时教会的权力也很大，甚至于有可以直接废除国王之类的。那么怎么办呢？也就是在这一段时间，实际上是这种这种大家的想象力在。这个程度上，一定程度上进行了发生了萎缩，但是一，一这个情况一直到了一六零零年就出现了改观。呃，有一个叫哥白尼的，叫波兰科学家吧，他有一个体系，就是不是地心说，因为教会的理论是地心说嘛，地球是世界的中心，嗯，呃，等等，这些都是教会自己提出的说法。那么，包括哥伯哥白尼包括后面的他的那个继任者，也是布鲁诺。包括后面的一六一六年那个伽利略，呃，他们就是这三个人，以这三个人为主。哥白尼先起个头，但是哥白尼，哥白尼其实是得以善终的，但是布鲁诺活活被烧死了。那么，哥白尼，呃，得以善终的原因主要是那个时候那个信息的传播距离，嗯、呃，比较短，而且信息传播的渠道也比较频繁。他虽然，呃，想到了这个。太阳是，他认为太阳是宇宙的中心。呃，我可以这样说，因为当时没有任何的这个物理实验可以证明他的这种说法，他完全就是在推测。呃，他包括他跟他根据自己观察到的这各种现象推出的，一个假说，嗯，就是就是想象的结果，是，嗯。然后布鲁诺认同这一想象，布鲁诺把这个想象落到实处了。呃，他写了一个论文叫《论无限宇宙与世界》，因为教会认为宇宙是有限的，宇宙是以地球为中心，然后，呃，地球是平的，呃，地球不是个球体，地球是个方块，呃，是一个平面，但是很大，就仅此而已了。那么现在想想，这个何其可笑！然后布鲁诺的这个见解就被这个宗教裁判所了解到了，然后布鲁诺就被烧死了。但这个这个事情本来没什么，你如果不烧死布鲁诺呢，让他去那个，让他活着，让他去那个传道，传道，<吧>传道，估计也没什么，<笑>也没几个人听他的，因为一是当时那个时候的那个传播渠道，就像我说的，嗯、除那个，嗯、呃，那个。他印刷的那种各种各样各样的技术了都非常少，包括你这个渠道也很小，不像今天有发个朋友圈，你就大部分人都知道了。然后你正正儿八经的让他去传播这个思想，估计坚持不了几天就完了，甚至于是这个地球上大部分人都不知道他在说什么。然后你把他烧死了。哎哎，就这个上头条了，哎、呃、上头条了，嗯、因为那个时候的人就喜欢看热闹，烧死人一大群人聚集在一起的，就看着今天烧死了个谁，啊是这个人叫布鲁诺，他是干什么的？天文学家啊，天文学家是干嘛的呀？然后大家就开始哎上上头条，就开始热议这个人，你知道吗？热议这个人之后，这个这个事情就开始渐渐传播开了。嗯包括在那个知识阶层也好，包括在老百姓点，老百姓可能就是纯粹就看个热闹。然后那个伽利略，这个大部分人就知就已经非常清楚了。伽利略就写了《天体运行论》嘛，包括在《天使与魔鬼》里面，他也有讲着找伽利略的那本原出版的《天体天体运行论》的这本书什么的。然后伽利略就是直接指出这个，呃。地球是绕着太阳来进行运转的，它直接就是提出了太阳系这样的一个概念。然后包括这个一个时代的所有人，在这个时代之后，大家都开始渐渐地意识到，就是原先那个一元宇宙的那种说法是不对的。除了地球以外，还有很多其他个球存在。呃，除了地球这个破球，还有其他很多破球。嗯，然后就是伽利略呢，这个结果大家也知道，他有一段时间就是被拉进小黑屋了，被禁言了，被封掉了，被封了很长时间之后呢，就是人家更多的人就好奇了，因为包括伽利略，他后面还，呃，到后面迫于教会的压力，还说我原先说那那些东西全都是一端学说，嗯、我是不对的，啊、呃，这个太阳是绕着地球转的，那、这个、前先。之前我说的都是我拍脑袋想出来的，都、就是瞎掰。教会是正确的，呃，地球是平的之类的，之之类的说法。然后嘛，这就是因为他这样反复，大家就是越来越多的人对这种东西越来越感兴趣了。没有，通过教会教,教会的这些处置失当，对吧？嗯、本来你让他去讲讲，其实成不了什么大气候的。大部分人是信上帝的，你这样一搞以后，哎，这个。大家对上帝的质疑就越来越严重了，你知道吗？然后就是这样，这样之后嘛，就是到了十七、到了十七和十八世纪，尤其是十五世纪和十六世纪之间，有有一个地理大发现的过程。呃，这个地球是圆的这个事情，这个和地球是平的这个这个事情，教会已经圆不住了，然后干脆也就不解释了。然后就干脆把，到往后教会很多就是这是，就教会就把这个，这个就是纯粹的文读主义者，就是把这个东西都归类到，呃，上帝自有其解释这一类说法当中去了，啊，就是 God has His mysterious way， 就是最终解释权归上帝的，对对，就是大大体就是说这个是。上帝考验我们那种方法，啊，他以抛出种种假象让我们识破，然后让我们才认识到这个世界的本源啊。反正，反正就是随着，就像我说的，随着我们对这个世界已知世界的发展和对技术的了解，和对这个世界运行规律的掌握的越来越多，然后我们才开始意识到这个世界和之前的不同，包括和对对圣经的一些质疑，嗯、呃。这样的一来的话，又从这个单元宇宙又直接进入到多元宇宙的那种状态了。就是包括十七和十八世纪当中，就有很多已经有很多就类似于这种科幻小说的东西已经出现了。包括十八小十八世纪的这个晚期和十九世纪初那一段时间，有很多的这个。科幻小说就已经完全出现了，因为最早的时候，科幻小说不像现在一样，是属于普罗大众的那种东西，它还是处在一个比较精英阶层的那个阶段。你比如说，十七世纪有一本小说叫《格列佛游记》，嗯，啊，嗯《格列佛游记》它已经就已经描述了很多不可思议的现象，但是它只是，就是斯威夫特没有对他们进行解释。斯威夫特实际上。还是对《格列夫游戏做了一些社会学实验之类的东西，就是他借也是就是借《格列夫游记》的那个那些里面的说的什么小人国啊、巨人国啊这种状态，是实际上是用来隐喻现在社会上的他们当时英国社会的一种状态。倒是那个伏尔泰，他写过一本小说，就是伏尔泰，可能大家都知道，是算是那个，呃，法国大革命在文本源上的一个启蒙启蒙之人。他写过一本小说叫《米克罗美加斯》，呃，这是一个外星人的名字啊、呃，这个人就是一个外星人。然后呢，他说这个外星人是个土星人，他这个土星人和他一个火，这个这个外星人有五公里高啊。武功大概五千米这么高，就是相当于这个行星发动机的一半那么高。然后他就是和另外一个大概只有他身高一半的一个人一起来到了，从天上突然一下子掉到了地球上。嗯，然后他们发现很多地球上的小人他们救了一艘小船，小船上有一些蚂蚁一样的地球人。然后他他们感到很新奇，他们开始问这个蚂蚁一样的地球人：“哎，你们这个星球到底是一些什么东西啊？”其实这是更多的没有当中。解释太多科学的内容，就是等于是这借两个外星人之口，向大部分人描述一下我们现在已知的技术里面，比如说大大气，包括地球的那个地壳、地表之类的一些，他就是通过外星人问地球人一些问题，然后地球人向外星人做出回答。然后就是向大家就是做一个启蒙的解释，就是类似于科学普及这样的一个东西。嗯但是呢，到到结尾的时候，他又这个小说又往上提升了一把，就是，嗯、呃，那个时候我们的这个，嗯，那两个外星人问这个地球人说：“你们的哲学和你们的灵魂到底是什么样的？”然后下面这些呃，地球人开始七嘴八舌了，就说不清楚了，充斥着两个人，两个外星人听下来就是这这些人说的话里充斥着各种互相矛盾的东西，那、嗯、就好像在一个在一个这个流浪地球的一个评论区看到各种各样互相抵触的评论这样的一种结果，嗯嗯、然后这个就是这个这个叫啊、呃、米克罗美加斯的外星人就给了地球人一本书，说啊、呃、我这本书里能够。解释你们现在所想知道的所有内容，然后这这个这个这传染马上就如获至宝，把这把这本书放到了巴黎的这个博物馆里。然后放到博物馆里之后，嗯、呃，大家不打开这本书，发现这本书里是一篇空白的，一个字儿也没有。然后这个故事就结束了。嗯、其实我觉得这个故事挺像这个二零零一年太空漫游那个黑石板那个内容，嗯、对对对就是你,你不知道这是什么东西，因为我们的那个。我们那个这个人类的
0: 终极问题是吧？呃、人
1: 人人文明等级太低了，所以不了解这本书里到底写这个什么。所以到了这个时候呢，一直到了这个，又到了十九世纪。十九、嗯、世纪因为工业革命的开始，然后又在这个时间段呢，基本上这个宗教的迷思基本上已经被破除了。嗯、呃。教会只不过是变成了一个众多机构当中的一个，嗯，他已经不可能再去主宰一个国家和一些个人的命运了。更多主宰个人和国家命运的是技术和财富，啊，到这样一个阶段以后，有大量的那种科幻小说就直接涌现出来了。哦，这里要补充一点，就是这个这个科幻小说的发展其实跟我觉得是跟法国大革命有关的。呃，因为在十七世纪晚期，也就是巴士底狱被攻陷以后那个时间段，有大量的这个呃法国小说家写了很多类似于科幻小说这样的内容，因为他们的这个观念比较超前，然后他们希望打破就是原先的那种社会组织形式，然后他们对此做出了各种各样的空想，然后呢？本来是应该是这个属于先进国家代表的英国，倒没有涌现出太太多的科幻小说作家。那个时候，我说的就是那个时候，反倒是那个时候的英国涌现出大量的哥特小说。哥特小说，对,对，因为这样的是一一段时间呢，就是应该说从社会气氛上是英国是敌视欧洲一片革命的那种气氛的，他所以在他在思想上往。往回就是内在化了，嗯、内缩化了，嗯、然后这样的话，也就它更多是探讨的是人人类的自己内内心的一种恐惧的内容。事实上，整个英国上下都对这是法国大革命也会一种恐惧的心理在，所以在一定程度上催生了他的哥德小说。嗯、然后呢，法国呢，由于这个。气氛比较开明，包括各种各样的先进思想层出不穷，在德国也有一个狂飙突进运动，呃，所以呢，它就是类似于这种科幻小说，就是脑洞很大的那种小说比较多。嗯、然后就是到了我刚刚说的那个十九世纪，由于工业革命的发展嘛，工业革命恰恰又是在英国发展起来的，呃，到那个时候。大家对现知现在世界的认知已经和现在已经差不多了，基本上已经成型了。因为再有什么嗯一些秘密的，最多也就剩在技术力还没有达到的一些地方，他去不了。之外，他还他还就是他还是可以根据现有的一些地图和地理进行想象的一些各种各样的内容。他开始根据这样现有的技术，仍然在。开始创造一些新的小说在里面了，然后呢，在这个时间段，就是在十九世纪，基本上就是呃，确定了今后一些科幻内容的一些基本的类型。我认为无非三种，一种就是旅行 （voyage）， 就是奇异的旅行，各种奇异的旅行，包括空间上的旅行和时间上的旅行。这实际上是我们现在这种小说的一一,一科幻小说，也是也是一个大类，就是你到一个什么地方去，嗯，呃，办什么事情，基本上在这个过程发生的事情，时间和空间上的旅行。还有一种是想象性的技术。就是你就是围绕某一种想象性的技术发生的一些事情，你包括像现在很多什么意识上传啊、克隆人啊这种，也是围绕着想象性技术。呃，你比如说，突然有一个有科学家发明了一个什么东西，这种东西，呃，类似于这想象性技术。然后呢，就是一种全新的社会结构，那就是就比这简而易简而。简单来说，就是乌托邦和反乌托和反乌托邦小说。那么，其实乌托邦是十乌托邦这个小说是托马斯·莫尔写的，这个时候是在15世纪吧。1 5世纪，它就是假设了一种新的社会组织形式。然后这一部分内容在这个科幻当中也占有很重要的比重。通常来说，呃，他现在更多的小说是这三种类型都有。嗯、呃，其实我们回头再看一下的话，这个《流浪地球》同时包括这三方面所有的内容，嗯、是吗、呃？一个是，嗯说说哦、一个是呃，距离上的旅行，就是我背着伙食要从这里到另外一个地方，嗯、就像我刚刚说的，这是公路片。嗯、想象的想象性技术，那么就是这这里面有很多，比如说重聚变技术，还有这个可怕的行星发动机这种黑科技，嗯、呃，然后就是新的社会结构。哎，它有一个新的城，不不是地下城，下城其只是其中一种。嗯、新的社会结构，它更多的是联合政府这个概念。嗯嗯、呃，就是现当时那个整个地球上似乎还是有国家之分，但是基本上没有人在说我应该对某一个国家负责，好像整个地球上是。使用的是同一种制式的技术，包括大所有国家的人开的都是同样类型的那个采矿车也好，土方车也好，都是这种这种方式。包括穿的衣服好像也差不多，可能在一些各种地下城当中有一些根据自己传统出现的一些微调吧。嗯、啊，就这三种类型，就是有当时还是比较纯粹的，有一些单纯的就是。呃，时间或者空间上的旅行，或者单纯就是想象性的技术，或者单纯就是新的社会结构。但是现在这三种类型，现在已经基本上已经完全混合在一起了。呃，这一这个阶段，实际上像玛丽雪莱啊，像艾伦坡啊，包括柯南道尔，当然还有最著名的就是威尔士和这个凡尔纳，他们基本上写的这个科幻小说，基本上已经奠定了现在所有科幻小说的一个一种类型。嗯然后就是，到了二十世纪，一直到二十一世纪的现在，然后那个时候呢，我们我们说这个，当时的那些科幻小说，很多时候它还是处于一个比较这种经营阶层的那种状态。包括到了二十世纪初，像乔治奥威尔了、赫胥黎他们写的《美丽新世界》《一九八四》这样的东西，虽然也可以算是科幻小说，它更多的是。呃，从哲学和那个意识形态角度来阐述自己的理念，嗯、尤其是像《一九八四》，其实《一九八四》并不是一本很好读的小说，包括像《美丽新世界》，嗯、还有一些就是由于意识形态的问题，像叶普根尼扎米扎米亚金写过一部一本小说叫《我们》，这个这本小说就更难读了。但是这样的这样的这种小说呢，就像我刚才说的这样，它更多的是属于这种阐述和论文性质的那种范畴，它的可读性不是很强。嗯、呃，凡尔纳那个时候呢，虽然也算是一个呃比较经典的这种。嗯，小说，但是其实凡尔纳的那些小说还是纯纯粹的属于那种传奇小说的范畴，更多的是以冒险历险为主，它辅以科幻想象，它属于单一类型，就是更多的属于奇异的旅行那一类。嗯、呃，比如说像他所说的那个，像《八十天环游地球》《海底两万里》嗯，呃，他有想象性的技术，但更多的是冒险小说这样的一个范畴。嗯、然后他的传播范围更多的是像口口相传，呃为主。其实当时法国最著名的作家其实是埃米尔·佐拉，佐拉的写的那种各种关于各种革命的小说，呃，很多很多。凡尔纳的传播的范畴并不是最广。然后一直到了二十世纪以后，到了二十世纪二战一二战以后，打完了战争以后，才是这个科幻小说直接从这个思维和哲学的迷宫当中飞入了寻常百姓家，因为就是大众出版业的这种爆炸式的发展，就是当时的那种大众出版业的发展，实在是要比那个。实在是要比当初呃十九世纪和十八世纪的那个传播的那个渠道和范围要广很多了。当然，因为到了那个四五十年代，时，能够读书写字的人很多了，那个文盲率也开始下降了。呃，这样的话，这种各种包括大家那个时候那个战争也已经，包括大部分地方战争都已经结束了，尤其是我们所说的主流国家像欧洲、美国、英国，战争基本上结束了。呃，大家都处在一个从战争的创伤当中慢慢恢复过来的过程，呃，包括由于这个经济水平的提高，很多人也有了自己的闲暇时间，他有时间去翻一翻看那些各种各样的小说和娱、嗯、这个娱乐了，他有了。更多的是他有了自己娱乐的时间，嗯，其实这个过程是从这个一次大战之前就开始了，但是它当中经历两次大战，它有一个慢慢这样演变的一个过程。这个尤其是经过一次大战和二次大战，这个演变过程算是惨痛而彻底的结束了，这个社会变革算是完成了暂暂时终止了。然后这一阶段它属于一个相对平稳的阶段，嗯。虽然可能说，啊、呃，进入了冷战阶段嘛，其实你不妨想一下，所谓的冷战就是并没有真的打起来嘛。冷战更多的是处于一种长和平的状态，说在这个时间段当中，其实大家都处于一种比较相对比较安全、比较闲的一个时间。这样的话，就是大众出版业在这个时时间段，包括视觉文本的出现，这彻底让这个科幻这个题材，呃，就是遍地开花了。因为包括就像我们所说的，刘慈欣得的那个奖——雨果奖。雨果奖，他纪念的就是一位著名的非小说家雨果跟斯巴赫。他他他是一个编辑，他等于是他创办了《惊奇故事》这样一本杂志。嗯、他其实《惊奇故事》原本这个杂志名名字叫《科学狂想中的惊奇故事》，包就是大大意如此。呃，他后来为了简单，就干脆把《惊奇故事》改成呃这个。这个杂志的名字就直接叫《惊奇故事》了，呃，这里面就刊载了大量关于这个大量的科幻小说，嗯嗯，这里面这个科幻小说就是不仅仅是凡尔纳的那些，还有当时一些全新的作家，他还就是提拔了一些新的作家，他甚至于对现有的那个科幻小说，啊、呃，他自己就是做出了一些标准。啊，然后他的继任者坎贝尔更是如此，嗯、就是越来越多的人开始从事这方面的写作，然后就直接进入了科幻小说的黄金时代。黄金时代伴随的就是人类直接就那个时候的人类也已经进入了太空嘛，然后这样人定胜天的这种狂想一发而不可收拾了，嗯、尤其是包括三十年代，嗯、呃，这个电影的崛起，就是你能在。荧幕上看到一些，呃，这种视觉奇观一类的东西，这个东西的传播速度比文字要快很多，包括它的这个有但就这个电影这个渠道，呃，虽然小说看的人当时虽然看小都说的人比看电影多，但是电影这个东西一旦成为大众娱乐的主流以后。这个它的生命力就是可想而知，不然的话，为什么这么多人看电影呢？因为看电影更加便利，看小说还是还是需要一定那个语言文字基础的，因为呢你自己至少不管是英文和中文也好，你词汇量总是要在的嘛。然后这个阶段以后，就是当这个科幻这个类型就是渗入到这个视觉文本，就是各种各样的，呃。包括但不限于电影，还有动画片之类的东西。以后就是科幻这个东西，这个题材的传播就一发而不可收拾的，就直接延续到我们今天这为止。嗯，实际上这个科幻在西方世界一直都是一个，应该说在在二十世纪下半夜吧，中段中下半夜以后，一直算是一个比较主流的这个传播渠道当中的一个主流内容吧。它不算是一个。嗯，比较冷门的内容，然后这个过程在西方基本是这个这个样子
0: 的，这样发展、呃、啊，这样发展。嗯、因为
1: 简单的就是简简洁而粗略的总结一下，这个西方科幻史的发展，西方科幻内容的创造过程，啊、呃，就是现在这个样子的
0: 。啊，那行，那这一期我们内容就暂时先到这里，因为我看时间也差不多快要到一个小时了。然后呢？而且当中的一些内容，我相信大家听了之后也需要稍微消化一下，因为我听了之后也是会觉得啊，有很多人的名字、很多时间点，需要再反复的去听，可能才更能够了解当中一个脉络。好，那上半期我们就先说到这里，接下去我们会从啊中国的科幻内容创作开始，然后会带到《流浪地球》在科幻创作中国。这个语境下面所处在的位置，同时会就这部电影本身的一些优劣做出一些我们的评判，啊，同时会对比一下好莱坞的一些科幻片。他们的利益也好啊，他们的技法也好、啊，会有什么不同？那这一期我们先说到这里。喜欢我们的内容，请给我们点个赞，订阅我们的节目，在节目下方也有我们的群。然后现在群里面现在已经渐渐的变得更多的去讨论一些啊电影的问题，希望大家也能够踊跃的加入。谢谢大家，那这一期就先到这里。